0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au comptoir de Calcio Espresso pour un nouveau numéro de notre podcast qui torréfie le Calcio de l'autre côté des Alpes. Je suis Cédric Canal depuis Milan ans et je suis accompagné comme chaque semaine par Valentina Clementi qui est à Pérouze. Bonjour Valentina.
1: Bonjour Cédric et bonjour à tous. Après notre épisode en italien, et on vous remercie pour vos commentaires positifs, on retrouve les Français cette semaine pour un numéro exceptionnel. On a le plaisir d'accueillir avec nous Alexis Bozetti, footballeur qui approche des 200 matchs en carrière et qui, à 27 ans, évolue à Puy-en-Vallée, mais aussi connu pour sa passion pour les balles rondes depuis les Copes comme ultra. Bonjour Alexis.
0: Bonjour, bonjour, merci de m'avoir invité. Bienvenue avec nous Alexis. On va commencer par l'actualité. Donc, euh, Comme le disait Valentina, tu joues au puits cette saison. ça. Tu es rentré cet été des états unis On y reviendra avec euh, notamment le contexte sanitaire. Donc, Le club de National 2 fait pas mal parler de lui avec la Coupe de France, puisque vous êtes encore en lice. Vous venez d'éliminer Lorient en 16e de finale le week-end dernier. Alors à titre personnel, tu n'as pas pu jouer, puisque non. tu as euh, fait une petite élongation lors du match de reprise la semaine d'avant. Mais euh, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de cette aventure inattendue en Coupe de France euh, et de cette qualification contre l'Orient
2: Ouais, après, euh, inattendu, nous, on avait un, en fait, on avait un gros objectif d'aller loin en Coupe de France. Après, il y a eu le fait d'avoir de, voilà, fait euh, deux côtés, si on veut, entre les pros et les amateurs. C'est une compétition qui tient à cœur notre président. Il, il rêve de cette compétition, donc c'était un objectif du club en début de saison. Pour L'instant, ça, ça se passe super bien. On a, on a l'objectif d'aller le plus loin possible. Là, on joue à, à l'extérieur contre une N2 comme nous, donc on a, on a vraiment l'objectif d'aller chercher le, le quart de finale.
0: Ce sera Rumi au prochain tour, donc euh, début avril. C'est une petite, petite déception ce tirage, une équipe de N2 non. à l'extérieur. Euh...
2: Non, pas du tout. Euh, nous, nous, ce qu'on veut, c'est aller le plus loin possible. Donc euh, N2, euh, Ligue 1, euh, Ligue 2. Préfère jouer là-bas qu'aller au PSG ou Lille. Moi, je voulais absolument éviter les quatre hein, Lille, Lyon, Paris et Monaco. Après, je sais que mon président s'en rêve, c'est de jouer le PSG, mais euh, mais le plus tard possible. Pas <rire> pas, pas, tout, pas, bah,
1: pas ouais, tout de voilà. suite. Pas tout de suite. Stade de
2: France. Donc là, c'est une bonne opportunité pour nous. On peut aller chercher une, un quart de finale et, et voilà. Dommage de jouer à l'extérieur, mais euh, bon, de toute façon, c'est à huis clos, donc c'est compliqué.
1: C'est un peu l'histoire de la Coupe, quand on parle des, des petits poussés qui racontent les, les gros, les PSG. Donc voilà, il y a une histoire, une philosophie dans, autour de la Coupe de France. Mais c'est clair, si on regarde au niveau sportif, c'est très important de regarder à, à l'objectif. Bien sûr, même financier, hein,
2: financier. En ce moment, financièrement, les clubs ils sont, un peu, ils sont en difficulté. Et Chaque tour passé, c'est de l'argent pour le club, donc on veut aller le plus loin possible, c'est évident.
1: Tu as été important pour tes buts en Coupe, comme lors du début en championnat. Comment tu te sens en Puy et pourquoi ces choix
2: bah, Je me sens super bien, franchement, je me sens super bien. C'est un club avec, euh, avec beaucoup d'ambition sur le court terme. On a l'ambition de monter d'un échelon, de jouer le titre cette année. C'est vraiment excitant. Moi, je suis dans une équipe qui me correspond bien, je trouve. Il y a l'équipe qui joue un peu pour moi. Ça me fait beaucoup de bien. Je sens que, que le club, les joueurs, le staff, tout ça me fait confiance. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie ici. Puis euh, voilà, ma venue, en fait, ça s'est fait un peu par un, un de mes meilleurs amis qui jouait ici. Et, euh, et voilà, au début, je n'étais pas forcément chaud à venir. Puis petit à petit, j'ai rencontré les dirigeants du club et ça m'a donné envie de venir ici. Et on a très vite trouvé un accord. Et, et voilà, je suis très très, très content d'être là.
0: Donc vous avez joué un match en retard à fin février de championnat. C'était un petit peu une reprise finalement du championnat, mais la reprise a été tout de suite euh, suspendue. Okay. Euh, puisqu'elle était prévue pour ce 13 mars, euh, la reprise de championnat de N2. Finalement, euh, elle n'aura pas lieu tout de suite. Comment ça se passe et comment vous gérez euh, toute cette période depuis novembre où le championnat est suspendu Il y a eu des le, matchs de coupe à préparer, il y a le couvre-feu. Comment, comment ça se passe au quotidien pour un club ouais, euh, pour le bah, Nous, le, le couvre-feu, en fait, on s'entraîne le matin, donc
2: on n'est pas forcément concerné par ça. Après, voilà, comme tu dis, on, on a joué... Je crois le dernier match, c'est un match de coupe, parce qu'après... Euh, notre dernier match de championnat, il a été annulé parce qu'on avait euh, le coach qui était positif au Covid. Du coup, on a annulé notre dernier match à Bourges. Donc, ouais, notre dernier match, c'est le deuxième tour de coupe pour nous. Donc, euh, voilà, en plus, le coach, il avait fait tourner. Euh, moi, par exemple, j'étais pas allé. Enfin, il y a pas mal de joueurs qui sont pas allés. Donc, euh, nous, si tu veux, on a fini mi-octobre. Derrière, on a même pas coupé. On a continué à s'entraîner dans l'espoir de reprendre assez vite. Au final, bah, non. Puis là, quand on a eu le programme de la Coupe, par exemple, après derrière, on a eu une reprise du championnat sous des protocoles assez stricts. Mais malheureusement, voilà, on nous a donné la carotte pour jouer. Et au dernier moment, on nous l'enlève. Surtout que nous, on avait joué notre match en retard contre Nantes. Et on devait jouer hier le, match, le dernier match en retard à Bourges. Et on devait jouer dimanche à domicile, donc le derby contre Moulin-Hizer. Mais voilà, là, le, là, le plus compliqué, c'est qu'on sait rien, en fait. On est au courant de rien. On nous dit rien, on nous a dit le championnat est suspendu, mais il n'y a pas de date, il n'y a pas d'avenir, pas on va dire. On ne nous, nous a rien donné. Nous, on se bat au quotidien avec des clubs. Je sais que notre club, ils, ils sont en relation avec 35-40 clubs qui ont envie de reprendre, qui ont le souhait de, de jouer au foot. Voilà, essayer de monter une action commune pour pouvoir reprendre le, le plus tôt possible, ce serait, euh, ce serait pour moi la chose la plus sage à faire, parce que voilà, les clubs euh, ont envie de jouer, les joueurs ont envie de jouer, donc c'est un peu compliqué. Maintenant, on a bien préparé la coupe, c'était un peu compliqué. On a eu, déjà, on a eu le premier match, l'équipe a déclaré forfait quand on devait jouer. Le deuxième match, c'était euh, voilà, à domicile, on a gagné 4-2. Et les deux matchs après, c'était des matchs compliqués où on est allé au penalty. C'était une bonne reprise. Et je pense que ça nous a servi contre Nantes. Où on voyait que voilà, au niveau du rythme, on les avait surclassés. Donc, euh...
1: Justement, au niveau du rythme, c'est la chose plus compliquée de, de se gérer et, et d'être en forme pour, pour, pour les matchs, vu qu'il n'y a pas une vraie continuité.
2: C'est ça, donc nous, on, on s'est servi des matchs amicaux, on, on s'est dit, bon, ben voilà, pour le championnat, on va être prêt, vu qu'on a, comme une prépa, on va dire, comme des matchs amicaux en prépa, ben nous, c'était des, des matchs de coupe, donc c'était directement la compétition. Donc on s'est dit qu'on allait se servir de ça pour jouer le championnat, et euh, ben on s'en est servi qu'une fois au final. Euh... Au final, on n'a pas pu euh, profiter, par exemple, des matchs de, de coupe pour se mettre dans le rythme et pour être bien euh, direct en championnat. Et voilà, là, on attend le match de Rumilly, donc le 6 ou 7 avril, on n'a pas encore la date. Voilà, c'est encore un, un mois et c'est compliqué. Hein. C'est surtout euh, la motivation. Cette semaine, euh, c'est compliqué de se mettre dans un état d'esprit où on va jouer dans un mois. C'est pas naturel quand on a l'habitude de jouer tous les week-ends. Le plus compliqué, c'est la motivation et mentalement, ça commence à, ça commence à être dur parce qu'on n'a pas de visibilité sur l'année prochaine. Dans notre effectif, on, on avait tous l'objectif de jouer la montée pour aller chercher plus haut. Là, pour l'instant, c'est du stand-by et c'est compliqué.
1: Quand même, vu la situation générale et surtout au vu de ton parcours, c'est quoi la chose plus importante que tu essayes de partager avec tes coéquipiers actuellement
2: bah, Nous, en fait, on a. Très très bon groupe au niveau des, euh, des affinités, on est on est souvent ensemble en dehors du foot, on a nos enfants dans la même école, euh, on se voit très souvent et, euh, et voilà c'est un peu ça que j'étais venu chercher le monde euh, plus amateur avec Super Ambiance, le staff, euh, un peu une famille parce que c'était un peu compliqué les états unis comme ça c'est terminé, euh, pas avec le club mais mentalement c'était difficile avec, avec la pandémie, tout ça, donc euh, voilà on a... On est très heureux d'avoir retrouvé euh, un peu comme une famille ici avec beaucoup de bonnes personnes. Voilà, C'est ça, c'est plus euh, hors football plutôt que sur le terrain.
0: Toi qui, bah, qui viens, euh, on y reviendra, hein, du centre de formation de Nice, tu as connu des expériences à l'étranger. Est-ce que tu as été surpris des structures et même du niveau de la Nationale 2 est -ce que c'est, comme on le voit de plus en plus, proche du professionnalisme
2: Ouais, bah moi, après, je
0: connaissais parce que,
2: si tu veux, ma dernière année à Nice, la réserve était dernière du championnat et euh, bah, moi, je ne joue plus du tout en Ligue 1. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait euh, les quatre derniers mois de la saison avec la réserve. Donc, euh, le niveau, je le connaissais. Et, euh, et voilà, mais après, je ne suis pas surpris. Hein. Puis, surtout dans notre équipe, il n'y a, a que des joueurs qui ont joué au-dessus. Donc, c'est un peu… Euh, en fait, si tu veux, le club, il avait construit une équipe pour monter euh, très rapidement, pour monter dès cette année, parce qu'ils sont descendus l'année dernière. Donc ils avaient monté un projet avec euh, voilà sur une année en one shot avec des, des joueurs qui ont joué au dessus. Euh, le président, il a mis beaucoup de moyens dans, dans cette équipe. Aujourd'hui il est un peu bloqué. S'il n'y a pas de montée, franchement ça serait ça serait compliqué pour euh, ça sera compliqué pour lui hein, mentalement. Surtout l'année dernière ils ont pris un, un coup de massue avec la descente euh, à cause du covid. Je sais pas si tu as su l'histoire, mais euh, en fait ils recevaient vie le vendredi et le puits, ils étaient à un point derrière vie donc, il recevait le vendredi et la saison, elle a été arrêtée le vendredi matin. Donc, euh, mmh. À 24 heures près, euh, il se serait peut-être sauvé, tu vois. Mmh. Donc voilà, le euh, déjà, le président, il a, il a pris un coup de massue euh, cet été. Quand il a su ça, c'est son argent hein, qui vient dans le club. Donc, il a été motivé pour remettre de l'argent dans, dans l'équipe et pour tout faire pour monter. Si cette année, on lui dit voilà, euh, saison blanche, je pense qu'il va être, euh, être assez contrarié.
0: Effectivement, on voit beaucoup de, ben comme ça, de présidents de clubs National 2, National 3, qui soutiennent vraiment leur équipe financièrement, qui sont inquiets parce que, comme tu le disais, entre la saison passée et cette saison qui risque d'être blanche, c'est très compliqué financièrement parce qu'il y a beaucoup de clubs et qui vivent grâce à des présidents qui sont mécènes. C'est euh... ça. Puis cette année, y a pas...
2: ils ont le chômage partiel, donc ils... hmm. ce n'est pas, for... pas forcément eux qui nous payent, mais au niveau des, des partenaires, où il y a beaucoup moins de sponsors, il y a beaucoup moins de partenaires, il y a puis mon président, tu vois, c'est plus euh, lui. Il fait chier. C'est le stade à huis clos, la buvette. Et voilà, c'est même pas une question non plus financière. C'est que c'est la vie autour du club. Lui, il est très impliqué dans le dans la ville du Puy. Il est très impliqué dans le club. Il vient à tous les matchs. Il vient à l'extérieur. Euh, on le voit la semaine. Euh, voilà. Et en Coupe de France, on est passé. On a le record euh, record du club. Euh, voilà. Et... Il avait les larmes et, euh, et nous, euh, nous, ça nous donne envie. Euh, évidemment, ça nous donne envie de nous dépasser, même pour lui. Quoi. Vraiment, il est, il est vraiment très, très proche de nous. Et quand je suis arrivé ici, en fait, euh, la première fois que je suis venu, j'ai mangé avec lui. Et, euh, et voilà, le feeling, il est passé directement. Et c'est ça qui m'a donné envie, envie de signer aussi. Pour ces présidents-là, ces mecs qui donnent, qui donnent beaucoup de leur temps, beaucoup de leur argent. Il euh, faut qu'à un moment donné, ils soient récompensés aussi.
1: Dans tes mots, il y a vraiment, on sent l'esprit du vrai foot. c'est Comme tu disais avant, tu cherchais quelque chose de familial, de, de vrai, et c'est quelque chose qui nous manque énormément aujourd'hui. Ah, en général, d'aller foot, parce que c'est quelque chose qui, vraiment au-delà du Covid, commence à manquer d'aller foot, mais encore plus dans cette situation-là.
2: Ah, c'est clair, en ce moment, euh, voilà, on parle beaucoup d'argent et, euh, et on ne pense pas forcément aux, aux joueurs... Euh, les mecs qui se lèvent le matin, qui viennent s'entraîner, mais qui n'ont pas de voilà, qui ont pas d'avenir, qui n'ont pas de visibilité, faut faut que les gens se disent que le foot ça dure 15 ans maximum. Ceux qui peuvent pas travailler, même si c'est compliqué, dans dans cinq ans ils pourront toujours faire leur métier, dans 10 ans ils pourront toujours le faire. Nous on pourra plus le faire. Nous on est, moi par exemple, je vais avoir 28 ans. Voilà, si je, je joue pas au foot en ce moment, euh, c'est peut-être mes plus belles années euh, physiquement. Si je joue pas aujourd'hui, ça, ça va devenir compliqué. Heureusement, les peu de matchs qu'on a fait, j'ai marqué des buts. Euh, voilà, j'ai été, été bon. Euh, donc, euh, c'est compliqué pour tout le monde, surtout dans, dans l'avenir. Hein. C'est l'avenir. Quand je pense, euh, je pense pas qu'à moi. Je, je pense aussi aux jeunes de centres de formation qui ont 16 ans, qui ont 17 ans. Ça fait deux ans, ils ont pas de compétition, ils jouent pas au foot, ils font que des matchs amicaux. Au niveau de leur progression. Euh, je pense que si Mbappé, on lui avait coupé deux ans de progression. Ça serait pas Mbappé aujourd'hui. Donc euh, voilà, il faut que les, le gouvernement, il faut que la, la Fédé se fasse plus entendre, que les clubs puissent jouer. Parce que Nantes, euh, on a discuté avec eux, avant notre match, ils avaient fait deux matchs amicaux contre la réserve d'Angers et de Lorient, mais, mais on voit que ça ne suffit pas. Quand ils sont venus contre nous, on, les a, on leur a marché dessus.
0: Il y avait trop d'écart physique. Revenons justement un petit peu en arrière sur ta carrière. Tu le disais, tu as bientôt 28 ans. 75 matchs et 10 buts en Ligue 1. Hein, et le premier but, le jour de l'inauguration de la Lance Riviera. C'était en ça. septembre 2013. Pour un enfant du gym, un amoureux, que ce soit de la ville, du club, du stade du rail que tu as fréquenté, le symbole était beau, non, de marquer ce premier but. Ouais. Après, moi, j'aurais préféré mettre le dernier, Auré, pour, pour le, le
2: coup. coup. Mais, euh, mais euh, ouais, Auré, j'ai marqué qu'en Coupe de France, malheureusement. Mais, euh, mais ouais, non, c'est sûr que c'était euh, bah, surtout la fête qu'il y avait autour. Il y avait euh, 35 000 personnes, euh, tout le monde était là. Euh, c'était incroyable hein, pour moi. Euh, pour moi qui est de Nice, ça faisait 15 ans que j'entendais parler du nouveau stade à Nice. Tous les 5 ans, tous les 3 ans, on entendait un nouveau projet de stade, de ci, de là, c'est jamais arrivé. Et voilà, il a fallu que je joue le premier match et que je, je marque en plus. C'est mon premier but en Ligue 1 dans ce stade et, et 35 000 personnes. En plus, bien sûr, il y avait ma famille, tous mes amis, tout, euh, tous les gens que je connais. Donc, euh, donc voilà, Évidemment, c'était une émotion particulière et euh, c'est sûr que c'est un de mes plus beaux souvenirs.
1: Et il y a aussi la Coupe Gambardelle à Nice et la Coupe du Monde des moins de 20 ans Et en 2013 avec une génération dorée dont il y a Pogba, Toure, Rey, la champion du monde russie en 2018. Vous étiez un bon ça. groupe.
2: Ah oui, on, bon, on avait une grosse équipe. Il y avait nous et l'Espagne, je pense. Euh, C'était nous et les Espagnols qui pouvaient gagner. Ils nous avaient enlevé l'euro euh, l'année d'avant. Donc là, cette année-là, on ne pouvait pas leur laisser la Coupe du Monde, ce n'était pas possible. Mais, euh, mais oui, après, il y avait la Gambardella, bien sûr, pour moi, c'est le, le plus beau trophée, parce qu'en Coupe du Monde, euh, je n'étais pas forcément titulaire. Puis la Gambardella, c'est un aboutissement de, bah, pour moi, trois années au centre. Derrière, je suis passé pro, puis en plus, on joue contre Saint-Etienne en finale, avec qui, euh, voilà, en 17 ans, il nous, avait, il nous avait enlevé le titre en championnat avec la même génération, et nous, euh, bah, on les a rejoués, donc les mêmes joueurs, et nous, on avait les mêmes joueurs euh, trois ans plus tard au Stade de France, donc euh, voilà, ça avait ce, ce petit côté revanche, franchement, la, la là, est là, euh, c'est pour moi, c'est le, le plus beau souvenir, parce que c'est le dernier titre euh, de Nice, et, euh, et voilà, je pourrais dire que j'ai ramené un titre avec Nice, même si c'est en jeune, voilà, Nice, ils n'avaient jamais gagné la gambarde, donc, euh, donc voilà, je suis content, parce qu'en plus, j'ai participé euh, pleinement à... À l'aventure, j'ai marqué 10 buts, euh, j'ai le record de buts en, en Gambardella, donc on a joué au stade duré en plus devant 6-7 mille personnes en, en quart de finale. J'ai mis un doublé, j'ai fait une paninka. donc euh, ouais, non, c'était euh, des bons souvenirs. Hein, à 18 ans, euh, c'était incroyable.
1: C'est quelque chose qui marque.
2: Bien sûr, bien sûr.
0: Tu es très attaché à Nice, on le sent encore dans ton discours, dans, dans tes souvenirs. Euh, malgré tout, tu as fait le choix de, de t'exiler. Alors, tu as passé quelques mois en Norvège en 2016, et puis surtout, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, euh, euh, Oklahoma et El Paso en division 2 américaine hein, en 2019-2020. Alors, comment c'était cette, cette expérience
2: bah, Franchement, c'était mon... un de mes rêves.
0: Je voulais jouer aux états unis En fait, j'étais à Laval après nice, je suis parti à Laval.
2: Ça s'est super bien passé pendant un an. Après, la deuxième année, j'ai eu des problèmes au talon. En fait, j'étais allé avec mon ancien directeur de centre de l'OGC Nice, en fait. Avec qui on a gagné la gambarde, tout ça. Qui était l'adjoint du coach là-bas, la première année. Donc, donc, j'y suis allé avec lui. Enfin, par rapport à lui, quoi. Et, euh, derrière, il n'a pas été gardé l'année d'après. Ça a été un peu, euh, un peu plus compliqué la deuxième saison, même si, même si je jouais et que ça se passait bien sur le terrain. En plus j'ai été blessé, donc, euh... Donc voilà, c'était un peu une année un peu compliquée. Puis j'ai, eu, euh, j'étais en fin de contrat et j'ai eu l'opportunité, euh, voilà, d'aller aux États-Unis. Parce qu'en fait, quand j'ai quitté Nice, j'étais allé m'entraîner avec New York pendant une semaine. Mais voilà, ma femme était enceinte, euh, était un peu compliqué à ce moment-là. J'étais en contact donc avec cet agent qui, qui m'a donné l'opportunité d'aller aux États-Unis. Je me suis dit, voilà, si j'y vais pas maintenant, j'irai peut-être plus jamais. Je, on a pris les valises, on est, est parti tous ensemble, toute la famille. On est parti à Oklahoma, ça s'est super bien passé. Et l'été, j'ai été, été échangé à El Paso. Et pareil, El Paso, c'est super bien passé. Et on a fait finale de conférence Ouest où on a perdu, on a perdu en prolongation. Que voilà, les vacances, bah là bas, là bas, c'est inversé, donc les vacances, elles sont à Noël. Et quand je suis retourné en janvier, donc ça se passait super bien. Euh, franchement, on avait un coach exceptionnel à El Paso, un Anglais. Je pense qu'il va, il va réussir très vite. C'est vraiment un super coach. J'ai joué donc la première journée de championnat titulaire. Et derrière, le bah, championnat arrêté euh, pour le Covid. Et, euh, pff, au début, c'était un peu compliqué. On s'entraînait tour à tour. Donc, euh, un par un, toutes les demi-heures 45 minutes. Euh, pendant deux semaines, on a fait ça. Après, on s'entraînait par groupe de 7-8. Puis petit à petit, on commençait à s'entraîner euh, toute l'équipe. Mais voilà, en fait, euh, quand le protocole de reprise du championnat est sorti euh, au niveau euh, familial, c'est c'était impossible de continuer parce que ce n'était absolument pas les, les raisons pour lesquelles j'étais venu. Moi, j'étais venu pour jouer au foot, mais aussi pour euh, m'épanouir au niveau familial, pour que ma fille puisse aller à l'école, apprendre une langue. Et, et en fait, les écoles, elles étaient fermées. Donc, ma fille a passé toute la journée à la maison avec ma femme. ne euh, connaissait personne. Ma femme, elle ne parle pas anglais. Donc, euh... c'était voilà, un un compliqué. Ouais, c'était compliqué. Puis à El Paso, il partir de 10 heures du matin, il commence à faire 40 degrés. Jusqu'à 19h, 20h le soir, du moment où ils ont fermé la piscine à, à, la, à la résidence, c'est terminé, quoi. Et du coup, ben, bah, on a fait le choix de rentrer en France euh, le 1er juillet pour pas rater euh, le mercato d'été en France. Pour pouvoir vite retrouver, euh, retrouver un club, c'est ce qu'on a fait. Et, euh, et voilà, maintenant, on en est là. Mais, euh, mais mon seul regret des États-Unis, c'est de pas y être resté plus longtemps. J'aurais, moi, j'aurais aimé faire euh, 7, 8, 9 ans là-bas. Rester
0: là-bas, en fait. J'aurais même limite aimé finir là-bas. Peut-être euh, un projet lorsque la situation sera devenue normale, euh, retrouver le soccer. Peut-être, peut-être, pourquoi
2: pas. Après, euh, maintenant que j'ai connu là-bas, j'aimerais aller en Italie. En rentrant des États-Unis, c'était ma première idée. Je comptais pas rejoindre France. Après, j'ai eu des échos un peu de l'Italie en ce moment avec le Covid euh, au niveau des salaires. C'était pas forcément payé à chaque fois. Donc voilà, j'ai contacté même le Jordan Verretto avec qui j'ai joué qui est à la Roma, pour qu'il me sonde avec ses agents, tout ça, pour voir. Ce n'était pas le, le bon moment. Puis moi, d'aller en Italie et de jouer à huis clos, ça m'intéresse pas du tout, en fait. Si ah, c'est pour vont... aller en Italie ils et jouer profiter. à huis clos, bon. ouais, moi, si je vais en Italie, c'est pour vraiment retrouver cette culture ultra, cette culture de, de club avec euh, vraiment un soutien, un soutien ultra, un peu comme, euh, comme chez nous. J'avais même contacté un ami à moi qui joue à, à Palerme. Finalement, ça n'a pas pu se faire. Parce qu'en en fait, je ne je voulais pas rester au chômage longtemps. Je voulais vraiment retrouver un club vite. L'Italie, ça aurait pu se faire peut-être. Le problème, c'est que l'Italie avait le mercato en septembre. Je sais pas si vous en rappelez cet été. Oui. Il fallait assez attendre. Compliqué. Voilà, il fallait attendre le mois de septembre pour pouvoir aller en Italie. Sauf que le mercato français il se finissait en août. Mmh. Donc c'est soit je ratais le train de France et j'étais pas sûr de pouvoir aller en Italie, soit ben, je prenais la, la, la sécurité d'aller en France et ben, je faisais le croix pour l'Italie sur, sur cette année. On a préféré prendre la sécurité, aller en France, et euh, j'espère y aller d'ici les, les deux, trois prochaines années, pouvoir, euh, pouvoir aller en Italie. Et, non, non, c'est vraiment, c'est vraiment un objectif. Quitte à aller on, en Syrie. On J'avais contacté un Français de, de Foggia pour aller là-bas cet été. Mais, <rire> mais ouais, c'est compliqué avec les salaires et tout. C'était, c'était compliqué cet été.
1: Oui, tout à fait. Donc, tu avances un peu notre question suivante, parce que justement, tu es franco-italienne. Quel est ton lien avec tes racines Et As-tu encore de la famille Italie si en Italie Si tu as une région, une ville préférée mmh,
2: un Non, plat... j'ai de... de la famille, mais que je connais pas, en fait. En fait, toute okay. ma famille est rentrée à Nice… Euh... Il y a trois générations, parce que même à un moment, en fait, j'étais plus sélectionné en équipe de France en espoir. En fait, j'étais un peu en, en froid avec la fédération, pour, euh, parce, parce qu'une histoire de drapeau en finale de Coupe du Monde. Et euh, je m'étais renseigné pour me faire sélectionner en Italie. Mais en fait, c'est deux générations. Donc, j'avais une génération de trop qui était niçoise. Donc, du coup, je ne pouvais plus me faire sélectionner en, en sélection italienne. Mais moi, j'ai de la, la famille de ma mère. Ils sont de Palazzolo, en Sicile, à côté de Syracuse. Et de mon père à Castelfiorentino, à, à côté de Florence. Euh,
1: mais, pas euh, loin mais, où si... j'habite.
2: Voilà, mais sinon j'ai pas forcément d'attache euh, familiale, quand Je rentre pas dans ma famille l'été, ou voilà, je, je connais pas forcément la famille que j'ai en
0: Italie. Mes arrière-grands-parents ils viennent de, de ces régions-là. Et donc tu parlais de sélection euh, française, de sélection italienne. On a un ami en commun, Paolo Del Vecchio,
1: oui. euh,
0: qui était d'ailleurs avec nous en, en début de saison. On peut parler de la squadra di Aspora. C'est ça. Tu es sélectionnable pour cette équipe euh, qui rassemble les footballeurs et passionnés aux origines italiennes à travers le monde et selon quelques indiscrétions qui seraient même espérées euh, par. Euh... Ouais, ouais, bah oui, oui on en a discuté. Évident. Après, après le problème c'est qu'en ce moment c'est compliqué pour se déplacer. On
2: avait parlé peut-être de la Belgique, si je me rappelle bien. Mais après, il faut trouver du temps parce que moi cet été j'ai la sélection niçoise. Je sais pas si tu sais, si tu avais hmm. suivi. Donc nous on fait l'Euro cet été à Nice. Voilà, on joue contre eux, la Sardaigne. En plus on a la Sardaigne dans la poule. Et je me rappelle qu'à qu la, du... la Coupe du Monde, ils avaient joué la padanie. Et, euh... Et voilà, non, cette année, on a la Sardaigne dans la poule de l'euro. Donc, euh... donc voilà, apparemment, ils sont pas mal. Il y a beaucoup de joueurs de série C, série D. Ça va être sympa, hein. ça, va être bon. ça va être bon à, à jouer. Hein.
1: Bah, on espère de pouvoir venir regarder tout cela.
2: J'espère, ça sera à Nice. Normalement, euh... normalement je pense d'ici là, on pourra. pourra... L'été, à Nice, ils ne ferment pas. Hein. Sinon, ils n'ont plus d'argent plus <rire>
1: Ah c'est une belle ville, Nice. Moi, j'apprécie énormément. Et voilà. ah Chaque oui, nice, fois que je bien pouvais bien. me déplacer depuis Paris pendant mes années en France, euh, j'étais contente.
2: Ah oui, Paris-Nice, en une heure, hein, c'est bon. En une heure, c'est réglé.
1: Oui, oui, oui. <rire> Donc, euh, en parlant d'Italie, justement, de Nice, tu as joué avec Mario Balotelli lors de ta dernière saison à Nice. Lui aussi, est une personnalité extravertie, on peut, on peut le dire. <rire> Ces liens avec l'Italie vous a approché en de terrain, par exemple
2: bah, Surtout au début, parce qu'il ne parlait pas français du tout. Et moi, comme je parlais un peu italien, donc euh, ça nous a un peu, un peu rapprochés. C'est un personnage, hein, c'est clair. Euh, Aujourd'hui, on n'a plus trop, trop de contacts. Mais euh, bah, déjà, c'était assez incroyable de le voir débarquer à Nice, de voir comment il était au quotidien, tout ça. Euh, c'était un plaisir. Hein. Franchement, je me suis, euh, je me suis régalé de, de jouer une année avec lui et... Parce qu'humainement, il, il est vraiment au top. Il nous a vraiment régalé pendant une année. En plus, ça marchait bien pour lui. Donc, ouais. euh, donc voilà, même, euh, même si des fois, il faisait des trucs un peu euh, que d'autres joueurs ne, pas, ne pouvaient pas faire, bah, lui, il le faisait. Euh, et voilà. Mais ça passait parce que le week-end, il marquait, il était présent. Donc euh, le coach, il le laissait plus libre, on va dire.
1: Oui, d'ailleurs, euh, j'avais participé au, au livre qui était écrit par Mathieu Feur, euh, confrère con Denis. Sous Balotelli, on ouais. m'avait interviewé pour parler de lui quand il était arrivé à Nice. Donc, c'était quand même. Là, il a, là, il a
2: retrouvé son, son, son papa un peu spirituel à, à Monza avec, oui. euh, avec le président. Oui. Ouais, avec il s'adore ouais. ouais, tous les deux. Hum.
1: On, on, peut, on peut lui glisser un petit mot peut-être pour te faire amener à Monza aussi. On sait ah, pas, on bah, sait jamais. Bah là, ils
2: vont monter en série A, ça va être dur. Ah, à un moment donné, j'ai failli vraiment signer à Prozidon. J'ai vraiment failli signer. L'année où ils montent en série A, bah, en fait, c'était s'ils ne montaient pas, je devais y aller. Mais bon bah, ils sont montés, du coup, je ne suis pas allé. <rire>
1: Et d'ailleurs, Monza, au-delà de tout, pour, pour les Français, c'était quelque chose, euh, quand même, euh, une équipe qui était un peu en un, un monde parallèle, parce que par exemple, Christophe Galtier, il a joué à Monza, c'était, je pense, une des premières euh, à arriver en Serie À, ah, oui. Oui, à oui, oui. Monza,
2: moi, je connais surtout ouais. le Grand Prix de Formule 1.
1: Oui, <rire> aussi Christophe Galtier a joué à Monza dans sa jeunesse et voilà, ah, je savais et, pas. il était allé là et, et entre temps il pouvait aller à l'Inter en Milan pour analyser la situation, c'était une, une époque très, très sympa, voilà.
2: D'accord, je ne savais pas, je, savais, je sais que Monza c'est un gros club mais je ne savais pas qu'il y, y avait Galtier.
1: Oui, tout à fait <rire> Et donc, euh, je pense qu'on va passer à, au côté tifoso, Cédric.
0: Exactement, <rire> puisque avant d'avoir été footballeur professionnel, tu as été tu es toujours d'ailleurs euh, un ultra. Tu as grandi avec la Brigade Sud euh, de Nice avant euh, de fouler la pelouse, donc de ton club comprofessionnel, qui est déjà un cas très rare. Comment est-ce né chez toi cette passion ultra Est-ce que tu peux nous donner une définition et, comme tu disais, voilà, aussi passer d'un monde à l'autre, certainement pas facile.
2: Bah, à Nice, quand tu vas au stade juré, tu voulais... Que dans un seul endroit c'était la tribune sud hein. quand t'es jeune t'as 10, 12, 13 ans y a qu'un endroit au stade où tu veux être c'est là-bas quand j'ai pu commencer à aller au stade seul vers euh, 13 ans j'étais là-bas que je voulais aller en plus c'était trop compliqué d'aller dans cette tribune parce que en fait c'était les abonnés de l'année d'avant qui étaient prioritaires donc en fait c'était quasiment impossible de trouver des de s'abonner dans cette tribune, donc il fallait passer par des stadiers, par des gens que mon père connaissait, par des connaissances pour pouvoir passer sans place, parce que c'était impossible, de... en fait les places elles se vendaient pas, c'était que pour les abonnés, donc en fait à chaque fois tu montais au stade mais t'étais pas sûr de rentrer. Franchement c'était une période, bah, c'était galère un peu parce que bah, tu as 13-14 ans, voilà tu connais mais bon tu ne veux pas non plus... Euh... Tu ne veux pas non plus gêner, déranger. Tu veux pas... Donc, euh, des fois, bah, tu te pointes là-bas et tu ne pouvais pas rentrer. Tu rentrer par deux, des fois par trois avec un seul abonnement. Enfin, je pense qu'en Italie, c'est un peu comme ça aussi. Mais euh, quand je suis allé avec l'Inter, ça me faisait un peu pareil. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu, un peu galère jusqu'au moment où tu arrives à avoir un abonnement. Puis, au final, euh, moi, j'étais au centre de formation de Nice euh, 16 ans. Donc, j'ai galéré peut-être deux, deux ans avant, avant de réussir à aller au stade sereinement pour être sûr de rentrer, c'était un peu mes meilleures années, c'est là où, je me suis vraiment, où on s'est vraiment amusé avec les collègues, on a fait, on a fait un peu les cons, et, et voilà, c'était bien, après 16 ans j'ai commencé à faire les dé après j'étais au centre, mais je faisais quand même les déplacements avec Nice, mon premier déplacement, enfin mon vrai, parce que Marseille je ne le compte pas, marseille Monaco, je ne le compte pas, c'est à Sochaux en 2009, novembre 2009, quand tu le fais une fois après tu ne peux plus t'en passer,
1: et là, malheureusement, vu qu'on vit les football sans public ou presque depuis un an, arrive tu à regarder des matchs comme avant ou c'est quand même pas la même chose ouais,
2: C'est compliqué. Le dernier match que j'ai fait, c'est je suis allé à Amsterdam avec Valence, avec nos amis de Valence, le dernier match de Champions League où Valence se qualifie. Donc, je suis allé à Amsterdam trois jours pour voir le match. Et sinon, après, je suis allé à Lyon aussi avec Nice cet hiver pendant les vacances. Et non, après là, c'est compliqué. Là, même à la télé, c'est dur. C'est difficile à tenir l'attention. Ouais, c'est compliqué. Moi, j'arrive pas. Le match La Juve, par exemple, à huis clos, là contre Porto, c'est des matchs comme ça à suspense où on peut se régaler, surtout la Champions League. C'est difficile. Moi, j'ai du mal à regarder. Franchement, j'ai du mal à regarder. Je regarde de moins en moins.
1: Je pense que c'est un en, ouais.
2: sentiment partagé un peu. Bah oui. en plus le niveau, le niveau il est... je trouve que le niveau il a, il a aussi baissé, j'aimerais que les gens puissent reprendre, euh, reprendre une vie normale aller au stade, euh... même des fois je regarde, je regarde les matchs italiens, je regarde le derby de Milan, je regarde, je regarde le derby de Rome et tout c est... C est le week-end dernier il y avait le derby de Gênes c'était une catastrophe, mmh. j'y suis allé une fois au derby de Gênes en plus, euh, c'était magnifique et euh, là le voir à huis
1: clos, c'est... Bah. Ça fait
0: mal. Ah ouais, ça fait mal. Tu as parlé d'amitié entre Nice et Valence. Elle a aussi, il y a aussi une amitié entre Nice et l'Inter euh, au niveau des, euh, des ultras. Ben la, la base, c'est l'Inter et Valence. À la base, c'est mm -hmm. Valence et l'Inter, les, mm -hmm. les amis. Et
2: nous, on est allé au tournoi de foot de l'Inter en 2014, je crois. Bon, la première fois que je suis allé à Milan, c'était pour euh, Milan-Inter-partisan Belgrade en Europa League. C'est le premier match que j'ai fait de, de l'Inter. Et l'année d'après, ou peut-être deux ans après, on est allé à on a rencontré les supporters de Valence bah, au tournoi de l'Inter. Et voilà, petit à petit, ça s'est fait comme ça. Moi, je suis allé en vacances à, à Valence avec eux. Ils m'ont invité au match. Euh. Pendant l'Euro, ils avaient suivi l'Espagne. Ils, ils étaient venus chez nous parce que ma femme, elle a un camping à, à, à côté de Nice. Donc, du coup, ils étaient venus, ils étaient venus dormir là-bas. Petit à petit, euh, c'est une amitié qui s'est créée. Moi, je suis souvent en contact avec ceux de, ceux de Valence, ceux de l'Inter. Dès que j'avais l'occasion d'y aller, euh, j'ai même fait du faire la Tessera pour l'Inter. Pour aller au Torino, ils, avaient, ils nous avaient demandé si on pouvait faire la Tessera pour avoir la place plus facilement. C'est une amitié qui est belle parce qu'on voilà, se, on se retrouve pendant les tournois. Puis c'est espagnol, c'est italien. L Inter, ils viennent souvent. Quand euh, Nice a joué contre Naples, ils étaient là. Quand, euh, voilà, quand, euh, quand Valence avait joué contre Lyon, là, Nice était allé. Enfin, était... Même là, à Amsterdam, on est allé. Enfin, non, c'est bien. Moi, j'adore, hein. j'adore.
0: Est-ce que c'est ça justement la culture ultra C'est aussi ce, ces amitiés qui dépassent le simple. C'est ça. Bah autant il de... y a des rivalités
2: qui dépassent mmh. un peu tout, autant bah voilà il y a pareil, pareil dans l'autre sens. Il y a des amitiés qui, qui sont belles. Comme en plus nous avec l'Inter c'est un peu plus compliqué parce que de base nous Nice, l'ancienne génération de la Brigade Sud, ils sont surtout jumelés avec le Torino et, euh, et voilà au début c'était un peu, euh, un peu bizarre. Mais euh, moi personnellement j'ai jamais côtoyé ceux du Toro donc euh, je ne sentais pas comme euh, comme ça quoi.
1: Est-ce que c'est différent de vivre les virages en France et en Italie
2: Je pense qu'en Italie, c'est beaucoup plus euh, style de vie. Je pense que c'est plus 24 heures sur 24 en Italie. Nous, ça l'est peut-être moins. Il y a peut-être moins de passion autour du club, surtout dans les divisions inférieures. Quand je vois les séries B, la série C, quand je vois des clubs... Euh, avant de vouloir signer en Italie, je regardais pas mal de vidéos de supporters en Italie, des séries C, des, des Catan, tout ça, des clubs... Pas UP mais euh, voilà, des clubs un, plus, un peu plus petits, les caves et bien. tout, c'est des clubs qui sont inconnus pour les gens, mais quand on va au stade, ouais. ben, ça chante, ça… Voilà, quand moi j'ai joué en troisième division française, euh, à part un ou deux clubs, il euh, n'y a, a rien à voir, à part le Red Star en France, euh, en troisième division, et bah ben là il y a Bastia, euh, mais sinon il y a un peu Laval, mais sinon il n'y a personne. Ici, euh,
1: dans le village où j'habite maintenant, quand il y a l'équipe qui jouait, qui c'est une est équipe ça. amateur. Bah, les, les samedis après-midi, les rangs, ils étaient pleins.
2: C'est ça. Euh, ce que, en fait, en les France, gens a... descendaient
1: presque à tuer l'arbitre à chaque, à chaque faute.
2: Bah <rire> oui. Mais en, fait, en, en France, moi, je suis au plus envelé, les gens ils sont pour Saint-Etienne. On est à côté des grandes villes, les gens ils sont pour la grande ville. Alors qu'en Italie, ouais. bah, tu n'es euh, à Sienne, bah, tu n'es pas pour Florence, tu es pour Sienne, tu n'es pas pour la FIO. Ouais. On est pour Sienne. En fait, je pense qu'en France, ils s'identifient plus euh, au gros clubs qu'en Italie. Je pense qu'en Italie, il y a beaucoup sur, il y a, il y a une, euh, voilà, il y a la culture de la ville, de défendre la ville, un peu comme le, le calcio storico à Florence. Euh, ben voilà, les gens, ils s'identifient au quartier, à la rue, euh, après à la ville, enfin au village, et puis après c'est la nationale. Donc, parce qu'en France, on n'a pas cette culture de. Mais après, c'est normal. En Italie, ils ont été, euh, ils ont été unifiés tard. Donc, euh, oui, voilà, c'est qu ça
1: que je ouais, voulais souligner.
2: Je pense qu'en qu France, c'est historique. Euh, voilà, on est. Euh, puis on a eu la, on a eu comment dire l'OM qui en 93 a, a, a amené, on va dire, une génération de personnes à, à suivre l'OM. Après, à Nice, on a de la chance d'avoir une forte identité. Mais il y a des régions euh, où voilà, ils sont pour l'OM, mais ils sont jamais à l'Ovaldrom ou ils sont pour. Euh, pour le PSG alors qu'ils sont jamais à l'eau au parc. Enfin, moi, c'est des trucs comme ça qui, qui me dérangent plus et qu'il n'y a pas en Italie forcément. Après, même si la Juve, ils ont beaucoup de supporters dans toute l'Italie. Le club historique à, à Turin, c'est le Torino, mais euh, je pense qu'en Italie, ils ont plus la culture du village, du territoire, quoi, qu'en France.
1: Oui, bah parce que pratiquement le foot elle est devenu, comment dire, euh, celle qui qu'il était les, religion, combats bien sûr, les combats d'avant, les combats d'avant, les les communes qui étaient divisées. Bon, il y a il y a jamais une culture, une vraie culture d'unité. Donc euh, dans le ça, foot, euh, il y a un reflet de tout cela. Et, et c'est pour ça aussi qu'il y a cette, comment dire, ambiance toujours assez puis en, forte. Puis en
2: France, y a, on n'a pas de ville avec deux clubs, quoi. Ouais. Ça n'existe ça, ça pas chez nous. Alors qu'en Italie, il y a Gênes, il y a Torino. Encore, si je descends sur Naples, il y a, il y a Salerne, il y a Avellino. Il y a plein aussi, des...
1: c'est à Naples, ils ont essayé de faire un club de foot euh, dans la même ville, mais ils n'ont pas réussi. Ouais, c'est trop dur. Gars... J'y
2: suis allé à Naples. <rire> un, je suis allé jouer à Naples <rire> une fois avec Nice en match amical. Euh, c'est impressionnant. Hein, c'est impressionnant. C'est mais, euh, mais voilà, même dans le sud, même en, même en Sicile, il y a Catane, il y a Messine, il oui. y a Palerme, hein, il voilà, y, a, y a plein de clubs. Et même quand je suivais un peu les, les, les divisions un plus basses, euh, il voilà, y, a, y a Foggia, il y a Bari, enfin, il uh, y a plein de clubs voilà, qui, ont leur, qui ont vraiment leur groupe. Et c'est des passionnés, ils s'en foutent d'aller voir
0: Naples, d'aller voir eux, c'est Foggia le week-end et basta. Tu parles de cette Italie du Sud qui a un petit peu moins de clubs euh, en, en Serie A qu'il en a peu, et même en Serie B qui est peu présente. Est-ce que cette, ce football-là t'attire Tout à l'heure, tu parlais de l'espoir d'aller jouer en Italie. Justement, c'est comme un peu plus petit, mais qui ont une vraie, ouais. de vraies racines. Ah
2: oui, c'est clair. J'ai un ami qui a joué à Bari. Il m'a dit que c'était exceptionnel. Puis, euh, il y a un reportage, je crois que c'est sur Amazon, sur Bari, pour le club. J'ai regardé sur Amazon Prime, je crois. Et, euh, ouais, Moi, c'est ça, ça qui me régale. Les clubs voilà, avec une identité forte, avec, euh, même si c'est en série C, voilà, il y a des tifos, il y a il y a quelque chose autour, les gens s'intéressent au foot. J'étais aux États-Unis, à Oklahoma, et ils ne connaissent aucun joueur de foot. Hein. Ils connaissent les joueurs de NBA, mais ils ne connaissent pas le foot, ils s'en foutent. C'est notre culture. Mais bon, il y avait les feux d'artifice avant le match, les mascottes, tout ça. Mais, mais voilà, non, moi, ce, qui, ce que je préfère, bien sûr, c'est de jouer dans un petit club, mais avec une forte appartenance des supporters. Quoi.
1: Il y a une image justement du foot italien qui est chère à tes yeux, je ne sais pas, un événement, un COP, un match, une chorégraphie que tu as, as regardé
2: et... Non, pas forcément. Après, souvent, c'est. Là, je pense au match de finale de Coupe d'Italie, à Rome, souvent, ou ben, quand il n'y a pas Rome, c'est la Juve, c'est Naples, et tout le monde se retrouve à, à Rome, et voilà, c'est chaud hein, tous les... <rire> à tous les, <rire> tous les matchs, c'est chaud, quoi après euh, c'est souvent les les parkages en Italie qui sont souvent remplis euh. une fois je suis allé à la, à, je suis allé en vacances à Rome il y avait Rome Catane et euh, voilà il y avait, avait peut-être euh, une cinquantaine de de supporters de Catane mais euh, mais voilà ils étaient euh, pour venir de Catane à Rome je pense pas que ça soit ça soit si facile mais voilà les mecs ils se déplacent partout toujours même Nice ça a été chaud une année avec le Genoa où on avait joué à, à la frontière française à Cuneo c'était chaud avec les supporters du Genoa tout ça et, et voilà, match amical, tout ça et les supporters ils sont toujours présents et moi c'est ça qui me plaît, c'est avoir la pression des supporters quoi. quand t'arrives un derby quand t'arrives un, un gros match les matchs décisifs, voilà, avoir, avoir la pression et, et quand ça va bien ça m'a, c'est le top, après quand ça va un peu moins bien c'est un peu plus compliqué, je l'ai vécu un peu à Nice où on a eu des périodes magnifiques où on a joué la Coupe d'Europe et des années où on a joué le maintien c'était compliqué mais il y a toujours cette pression voilà, des supporters où on ne peut pas faire n'importe quoi avec le club et, et moi c'est ça qui me plaît hein, bien sûr
0: cette image parfois un peu contrastée des ultras Peut-être plus en France qu'en Italie, on leur reproche beaucoup de choses parfois sur, sur quelques événements euh, très ciblés, mais euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que justement tu as un mot un petit peu pour défendre cette image ultra qui est parfois terminée bah,
2: En France, euh, en France être ultra, c'est compliqué, hein, c'est criminel hein, quasiment. Donc, mais
0: parce qu'on n'a pas la culture
2: aussi. Voilà, nous, euh, en France, la culture ultra, elle a, bah, les premiers, c'est quoi C'est Marseille, c'est Nice, 84, 85, euh, voilà, mais... Euh, mais les Français, ils ne sont pas forcément dans la, dans la mentalité ultra, à part quelques clubs, à part vraiment peut-être qui... Et encore maintenant, c'est dissous, c'est euh, voilà, aseptisé. Il y a beaucoup de nouveaux stades en France depuis l'Euro, beaucoup de caméras partout. C'est compliqué d'être ultra en France.
1: Et justement, dans, dans un foot, peut-être aussi proche de l'implosion, parce qu'il y a des raisons économiques, on, on parlait avant, liées à la pandémie et... Aussi à des exagérations précédentes. Ça peut être lesquels les conseils que tu peux donner à un jeune typhose qui aimerait un jour fouler une pelouse professionnelle
2: oh, Ne pas trop faire le con, <rire> d'être sérieux, de ne pas se droguer surtout. Parce que euh, ça, peut, ça peut vite arriver. Faire attention à, à tout ça, à ce qu'il y a autour qui n'est pas forcément... Euh... Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Mais si tu veux... Si demain tu veux tu veux une carrière professionnelle en étant ultra, il faut il faut passer en, entre certaines mailles du filet. Il faut faire attention, il faut pas, en plus aujourd'hui maintenant avec, avec la police, avec les, les restrictions qu'il y a, il faut faire, faut faire attention, il faut essayer de rester sérieux et euh, ça empêche pas de s'éclater. Mais euh, mais voilà, tu peux pas forcément t'éclater comme tes potes.
1: On peut dire que, entre guillemets, les sacrifices d'être à droit et tout, après, ça, ça peut être ça. récompensé avec ça. une belle carrière.
2: C'est ça, c'est ça. Après, euh, c'est dur. Hein. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est compliqué de faire les deux. Et si tu fais un à fond, en fait, si tu fais le côté ultra à fond, il faut que tu te mettes quand même quelques barrières. Sinon, tu ne peux, peux pas tout faire. C'est impossible.
0: Bien merci beaucoup Alexis. Euh, ben, merci, j'y me vais là, je suis dans le timing parfait, j'ai soin dans 5 minutes. Voilà. Mais voilà, <rire> voilà. toi tu avais dit 15 heures. on y est. est, <rire> est Magnifique. Ouais, merci bon, beaucoup. Ben, merci et, beaucoup. Puis... et puis on te ben, suivra à prochaine. donc au oui, à la prochaine, hein. avec plaisir. Ouais, ouais. pas de souci.
2: Bon, c'est ouais, en on pas
1: te sou... cherche un, un club en Italie. On va ah, indaguer. Pérouze, un Pérouze. Un Pérouze. Moi j'aime
2: bien oui. Perugia, très très beau club. très, très, bah, très...
1: Il doit... on espère les voir à en donc voilà. Très beau club,
2: très beau stade. Très beau stade.
1: Ouais, tout Très à fait.
2: Style. Bon, ben bah merci. À la prochaine. Oh, merci beaucoup, merci à toi. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao. Merci beaucoup.
0: Ciao. Au revoir. Un riesce à passer. Un as, si accentre. Un as, la chiude Ada con il il score 4 à 2, à 94e. Eh bien, c'est terminé pour ce 24e numéro de la saison. Vous pouvez nous retrouver sur le site calchoespresso.com et nous écrire sur contact.calchoespresso.com pour vos réactions ou encore des propositions de partenariat. Et puis, vous pouvez retrouver tout le catalogue de podcasts sur les principales plateformes comme Acast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon ou Apple Podcasts, et vous abonner bien sûr, pour ne manquer aucun numéro. Et on vous attend aussi, hein, sur Clubhouse, le nouveau réseau social. On a créé un club, le Calcio Espresso Club. Et tous les vendredis à 18h30, il y a un apéritif, un petit peu de bienvenue, où on parle de l'actualité oui, football en toute complète.
1: On s'amuse. C'est un moment oui. d'échange autour du comptoir des Calcio Espresso.
0: Exactement, donc n'hésitez pas si vous êtes sur le réseau à nous rejoindre et puis on fait d'autres également rendez-vous comme ça un petit peu à l'occasion dans la semaine pour parler actualité tranquillement.
1: Et vous pouvez nous écouter aussi sur Radio Grand Air et Radio Italiana Vera les vendredis à 18h et les dimanches 11h. La musique derrière nous est Janice de The Break et cette semaine, remercie Raphaël et Giuliano, nos premières tifosi. Nous venons de lancer un abonnement sur Patreon pour continuer à développer Calc Espresso. Si vous souhaitez faire partie de l'aventure, les liens sont sur notre site et les réseaux sociaux où vous pouvez aussi nous poser des questions, réagir comme Twitter, Facebook, Telegram, Instagram. On s'est tout dit, Cédric. C'était vraiment un numéro très intéressant, très ouvert avec Alexis Bouzetti. Et on remercie encore et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure en euh, comptoir.
0: A très bientôt! ciao! Ciao!
1: ciao.